0: السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم et les الله on s'est arrêté au train de faire des choses. Et des choses de faire des choses. Et des choses de faire des choses. Et Lorsque le professeur Sallam est donc en plein voyage nocturne, ce miracle, parmi les miracles qu'il a eu, et comme on l'a dit, il a été transporté par la monture al-Buraq, il a rencontré sur son chemin, il est passé par la tombe du prophète Moussa alayhi salam, et il l'a vu en train de prier dans sa tombe. Ensuite il est arrivé à Quds, à al-Aqsa, il a présidé la prière, devant tous les prophètes mais comme on l'avait expliqué il y a certains savants comme Ibn Kathir et d'autres ont dit que cette prière en réalité elle va avoir lieu à son retour et ensuite on lui a proposé un réci deux récipients dans l'un de, de ces récipients il y avait du lait dans l'autre il y avait du vin le prophète Mohamed S.A.W. a choisi le récipient dans lequel il y avait du lait et Jibril lui a dit « Houdi ta fitra » et dans une version « fitra, Tu as été guidé vers la fitra » dans une autre version tu as choisi la fête. ensuite il est monté jusqu'au premier ciel il y a rencontré Adam a. ensuite au second ciel il y a rencontré euh, Yahya et Isa a. ensuite au troisième ciel il y a rencontré Yusuf a. ensuite au quatrième ciel il y a rencontré Idris a. et c'est là qu'on s'est arrêté donc la suite du Hadith nous dit en arabe, ⁇ il a semaine, il Jibril, ⁇ qila la Jibril, la قال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعثت إليه ففتح لنا ف... نعم ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام قال جبريل هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير فلما جاوزنه بكى قيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام donc, ici, cette partie du hadith que je viens de citer en arabe, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit Ensuite, nous avons été élevés jusqu'au 5e ciel, puisque nous, on s'est au quatrième. Nous avons été amenés jusqu'au 5e ciel. Jibril a demandé, alors gibril a demandé à ce qu'on lui ouvre on a demandé la permission d'entrer on a déjà parlé de ça au niveau du premier ciel le fait de demander la permission avant d'entrer même au ciel, alors qu'en est-il de nous lorsqu'on veut rentrer chez quelqu'un on a demandé donc l'ange qui garde la porte du cinquième ciel a dit qui es-tu il a dit c'est Jibril on demanda et qui est avec toi qui t'accompagne Allah Il a dit, c'est Mohammed qui est avec moi. L'ange, étonné, demande, est-ce qu'on l'a demandé, est-ce qu'on l'a envoyé afin qu'il vienne Il y en a des anges sont au courant qu'il y a un prophète sur terre, puisque la révélation descend par les cieux. Ils sont au courant. Et pourquoi justement ils surveillent chaque porte du ciel C'est justement pour que les diables et les mauvais djinns ne montent pas au ciel et n'essayent pas d'écouter la révélation qui est en train de descendre jour après jour et qu'ils ne volent pas une partie de cette révélation pour l'avoir avant le prophète Mohammed Sallallahu Wasallam. Donc ils sont étonnés de savoir que Mohammed Sallallahu Wasallam, qui est censé être sur terre, qui est censé accomplir sa mission de prophète, il arrive au ciel. Alors que normalement, il n'est pas encore mort. Et les prophètes ne résident dans les cieux, en tout cas leurs âmes ne résident dans les cieux que lorsqu'ils meurent. C'est pour cela qu'à chaque fois, à chaque ciel, l'ange demande, est-ce qu'on l'a demandé Est-ce que quelqu'un l'a demandé Est-ce que Allah l'a demandé final, c'est ça que ça veut dire. Et donc Jibril, alayhi salam, dit oui. On l'a demandé. C'est moi qui ai été envoyé vers lui. Allah m'a envoyé vers lui pour l'amener vers Allah Non. wa Jal. Non. Et là, on nous a ouvert. Donc on a eu accès, le professeur nous dit, on a eu accès au cinquième siècle. Et là, j'ai vu Harun. Harun, c'est aussi un prophète, c'est le frère du prophète et messager Moussa c'est le frère du prophète et messager Moussa et Harun lui-même était un prophète non. Euh, non, puisque comme vous le savez il y a des prophètes qui ne sont que prophètes et il y a des prophètes qui sont prophètes et messagers on a un nabi ou rasoul nabi tout messager est nécessairement prophète Mais tout prophète n'est pas nécessairement et n'est pas forcément un messager Être messager c'est quelque chose de plus qu'être prophète Même si d'autres savants disent que c'est l'inverse Mais la majorité s'attache à la première chose que j'ai dit C'est-à-dire que tous les messagers sont forcément prophètes Il faut d'abord être prophète pour être atteindre le degré de messager mais tous les prophètes ne sont pas forcément messagers. Mais quelle est la différence entre le prophète et les messagers Ici aussi, il y a beaucoup de divergences entre les savants. Mais parmi les opinions qui sont les plus retenues, il y a tout d'abord celle qui consiste à dire que euh, euh, le, 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 le prophète est envoyé pour un peuple bien précis et le messager est envoyé pour tous les peuples. Ça, c'est une opinion. Il y a une autre opinion et c'est celle qui est la plus convaincante et la plus probante, c'est celle qui consiste à dire que le messager, il a été envoyé avec la même législation et la même révélation, les mêmes lois que le prophète avant lui. Il n'a pas eu quelque chose en plus, il n'a pas eu une loi par Allah en plus. Il n'abroge pas les lois du prophète avant lui et il ne rajoute pas des lois en plus. Alors que le messager, lui, il, a, il, a, il, a, il reçoit une législation autre qui vient modifier la, la législation auparavant. La législation d'auparavant, la, la législation antérieure. C'est-à-dire qu'il ramène des lois en plus. Il peut aussi abroger certaines lois d'avant. Il peut modifier des lois. Donc, il dit, j'ai rencontré Haroun au 5e siècle et Jibril me l'a présenté il m'a dit c'est Haroun salue-le passe-lui le salam il dit alay. je l'ai salué salam. il a répondu à mon salut. bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux et il a invoqué en ma faveur il a imploré le bien pour moi. Il a implore Allah le bien pour moi. Non. Ensuite nous avons été élevés au ciel d'après, au ciel du dessus, c'est-à-dire au sixième ciel. Fastaftaha a demandé la permission d'entrer. Pri la On a demandé qui es-tu Jibril. Il a répondu, c'est Jibril. Pri la On a demandé. Et qui t'accompagne Qui est avec toi C'est Muhammad qui est avec moi. Est-ce qu'on l'a est qu réclamé Est-ce qu'on lui a demandé de venir Est-ce qu'on a envoyé vers lui J'ai voulu lui répondre. Oui, c'est moi qui t ai envoyé pour l'amener. On nous a donc ouvert la porte du sixième ciel. On nous a donc ouvert la porte du ciel. Et là j'y ai vu et j'ai rencontré le prophète Moussa qui est le frère de Haroun que le prophète Hassan vient de voir au 5e siècle. J'ai rencontré Moussa alayhi salam. J'ai rencontré Moussa alayhi salam, Jibril hadha Moussa alayhi salam fa sallim Jibril lui a dit voici Moussa passe-lui le salam, salue-le. Fa sallamtu Je l'ai salué. Fa radda alayya salam. Il a répondu à mon salut. Thumma qaala il m'a dit bienvenue, bienvenue aux frères pieux, je le considère comme un frère, et aux prophètes pieux. Et il a imploré le bien pour moi. Et lorsqu'on l'a passé, c'est-à-dire lorsqu'on allait le passer pour monter au 7e siècle, il s'est mis à pleurer. Musa s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer on lui a demandé qu'est-ce qui te fait pleurer ma pourquoi tu pleures tu rencontres Mohammed et toi tu ne trouves rien d'autre à faire que de pleurer explique pourquoi tu pleures Moussa alayhi salam qu'est-ce qu'il a dit il a dit oh seigneur oh seigneur cet enfant, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il l'appelle cet enfant parce que d'une certaine manière Moussa alayhi c'est son arrière arrière, arrière grand-père, c'est son ancêtre, donc pour lui c'est son enfant c'est son arrière 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 petit enfant cet enfant que tu envoies que tu as envoyé après moi yadkhulu min ummatihi akthar wa afdal min ummatihi yadkhulu jannata min ummatihi akthar wa afdal min ummatihi Cet enfant que tu envoies après moi, de sa communauté, entreront au paradis bien plus et bien mieux que n'entreront ceux de ma communauté. Bien plus et bien mieux. Akfar wa mimma min Salam pourquoi il pleure Pourquoi il pleure Parce qu'il se rappelle. Il se rappelle ce qu'il a eu à vivre ce qu'il a eu à subir avec ceux vers qui il a été envoyé une petite part d'entre eux était pieux et l'ont suivi quant au reste ils étaient des renégats des rebelles ils profitaient des faveurs de la prophétie des miracles et à la moindre occasion ils se rebellaient, se retournaient insultaient, dénigraient Moussa alors c'est pour cela qu'il dit il dit bien plus en nombre, et bien mieux. Et bien mieux. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre d'abord Haroun, et juste après, il rencontre Moussa Et Haroun et Moussa ont été envoyés en même temps. Et finalement, Haroun a été envoyé parce qu'Allah a répondu à une invocation de Moussa. Lorsque Moussa a reçu la première révélation, le premier wahy qui lui a dit Inna ni anallah. La ilaha illa ana fa wa aqimi salata lilikil. La première révélation qui a été donnée à Moussa et qui lui a fait connaître qu'il était, qu était prophète, elle a dit quoi cette première révélation Elle lui a dit c'est Allah qui lui parle et qui lui dit parce que je suis Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de moi. Fa'aboudni. « Premier ordre, alors adore-moi, et prie pour te rappeler de moi, pour élever mon rappel. » C'est par ces propos que Moussa a compris et qu'il a été informé qu'il est prophète, qu'il n'est pas comme les autres hommes. Il a été établi, choisi, élu pour être prophète. Juste après ça, qu'est-ce qu'Allah lui dit ?« Premier ordre, donc tu es prophète, donc adore-moi. » et pratique euh, la prière pour élever mon rappel premier ordre qui vient après ça après leur avoir informé qu'il est prophète premier ordre c'est quoi maintenant va chez Pharaon parce qu'il a outrepassé les limites il a transgressé je vous rappelle qu'à ce moment là Moussa salam lorsqu'il reçoit cette révélation qu'est-ce qu'il a fait il a fui Pharaon parce qu'il pensait être recherché puisqu'il avait involontairement tué un des soldats de Pharaon qui avait tué un des esclaves de Banu Israël. Et en voulant défendre cet esclave qui était injustement fouetté, il a involontairement tué ce soldat. Et donc il a fui la ville. Il a fui Pharaon parce qu'il avait peur d'être châtié par Pharaon. Il avait peur d'être pourchassé, poursuivi. Et donc quand il reçoit la première révélation, qu'est-ce qu'elle lui dit La personne que tu fuis, eh bien, c'est lui que tu dois aller voir. C'est lui que tu dois aller voir. celui que tu crains. C'est lui que tu dois aller voir. Et c'est le premier que tu dois informer que tu es prophète. Allah Azza wa Jal, il teste ici. Il teste ici la certitude de Moussa A.S. Lien Allah Azza wa Jal aurait pu lui dire « Va d'abord voir les gens. Va d'abord voir les banous Israïl. Va d'abord voir les esclaves. Va d'abord voir va les ouvriers, ceux qui construit les temples, les pyramides, etc. etc. Et après tu iras voir Pharaon. Non, commence par lui. Par celui dont on est presque sûr à ce moment-là qu'il qu sera le dernier, si vraiment il se convertit, il sera le dernier. Ou en tout cas qu'il sera le premier à refuser catégoriquement. Et eh bien c'est lui que tu dois aller voir en premier. Et en plus à ce moment-là, tu as peur de lui. Tu le crains, tu le fuis. Et eh bien justement pour que tu sois prophète, il faut que tu sois au-dessus de tes craintes et donc ton premier test c'est justement d'aller voir celui que tu fuyais tu dois aller à l'encontre de tes, de tes propres craintes pour que ta foi augmente parce que ta foi c'est quoi ta foi c'est justement ta crainte en Allah, et ta crainte en Allah elle doit être plus forte que toute autre sorte de crainte, si toi ta crainte elle est en pharaon, et eh bien voilà viens, va voir pharaon en premier en ça c'est un test pour Moussa salam. et c'est un test pour lui parce que qu'est-ce que Pharaon va se dire Pharaon sait que Moussa, à ce moment-là, a fui. Qu'il le craint. Et donc, il va avoir du mal à revenir. Et quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire, je suis prophète et tu dois adorer Allah. Et toi, tu prétends, Pharaon, être Dieu, en dehors d'Allah Eh bien non, tu es un menteur. Tout d'abord, il faut que tu viennes rendre des comptes pour le soldat que tu as tué. Et tu es venu avec toute ton histoire de prophète, etc. C'est la réaction, entre guillemets, naturelle, qu'aura Pharaon à ce moment-là. C'est justement pour aller à l'encontre de ce qu'on suppose. Moussa pourrait supposer ça. Et il ne peut que supposer cette réaction de la part de Pharaon, mais Allah Azza wa Jalla lui donne l'ordre tout de même d'aller voir Pharaon et de lui donner cette révélation. Non. Pour voir là, la... Certitude de ce prophète Et sans aucun doute il avait atteint le degré de la certitude Parce que s'il ne l'avait pas atteint Allah Azza wa ne l'aurait pas élu Il ne l'aurait pas établi, il ne l'aurait pas choisi Pour être prophète Et donc immédiatement Sans aucune hésitation Moussa à aucun moment il dit Mais d'accord mais Il n'y a pas de mais Première chose qu'il fait Allah Azza wa dit Qu'est-ce qu'il dit Moussa Qu'est-ce qu'il dit Moussa ça veut dire que je ne discute pas, moi. Je ne discute pas ton ordre. Tu m'as ordonné, tu dis que je suis prophète, tu me l'as ordonné, j'y vais. La seule chose, c'est que j'ai un recleur ton Sadri. Oh, Seigneur, ouvre ma poitrine, c'est-à-dire soulage ma poitrine, parce que j'ai une angoisse. Hein? Donc soulage mon angoisse. Et facilite ma mission. Parce que là, c'est quelque chose de difficile. Je ne la refuse pas. Tout ce que je demande, c'est que tu mets. Ah. Et défait le nœud que j'ai dans ma langue. Pourquoi Parce que Moussa, alayhi salam, quand il parlait, il avait, euh, certains, certains exégètes disent qu'il il, euh, il avait un cheveu sur la langue, cette expression qu'il dit quand on, on a une faute une, d'élocution. Ou d'autres disent que c'est parce qu'il avait été brûlé à la langue et donc quand il parlait, il y avait, il avait des lettres qu'il prononçait mal. Et sans aucun doute que là, il va devoir parler. Il va devoir parler. Pour quelqu'un qui bégaye ou qui a des, un problème d'élocution, à qui on demande d'être orateur, d'être éloquent, agit. Ici, c'est pour montrer aussi que toutes les difficultés sont surmontables. Allah a choisi que le prophète, qui, dev, qui doit avoir une très grande éloquence parce que Pharaon en avait, il avait l'autorité et il avait l'éloquence, il choisit que ce soit quelqu'un qui est un descendant des esclaves de ce pharaon, pour humilier ce pharaon et lui montrer que toute son autorité et toute sa puissance, elle ne vaut rien. Il choisit que ce soit un des descendants de ses esclaves et que ce soit quelqu'un qui est orphelin, sans père, comme la plupart des prophètes, et que ce soit quelqu'un que tout le monde connaît comme étant quelqu'un qui a un problème d'élocution. Et pourtant, il va être quelqu'un de extrêmement éloquent. Et on le voit dans son, comment il est éloquent, parce que la, la, la question elle pas l'éloquence, elle n'est pas dans le cheveu sur la langue ou non, dans le fait de bégayer ou non, la question de l'éloquence, elle est dans savoir quoi dire, avec peu de mots, dire beaucoup avec peu de mots, et savoir quoi dire et à qui dire et quand dire, en fonction du contexte, etc. C'est ça l'éloquence. Moussa alayhi salam, Allah l'avait, puisqu'Allah lui dit, va chez Pharaon parce qu'il a outrepassé la limite, et tout de suite.. Moussa avec toute son éloquence il fait le dua. il n'a pas eu une seule hésitation défait ah. le nœud que j'ai sur ma langue afin qu'ils comprennent ce que je dise et ensuite seulement il demande quoi cette fameuse invocation il demande qu'il soit accompagné de son frère. Et donne-moi un, une aide, un assistant parmi ma famille. Harun mon frère. Fasse qu'il soit mon assistant, mon accompagnateur dans cette mission. Fasse qu'il soit là pour me renforcer. Et associe-le à mon affaire, à ma mission, à mon rôle. Kay afin que nous te glorifions beaucoup plus et que nous te louions beaucoup plus. Moussa, c'est lui qui a été désigné pour ce travail. Et il a un problème dans l'élocution. Mais même comme ça, il ne demande pas l'aide de son frère pour qu'il parle à sa place. Non, tu m'as désigné moi, tu me demandes à moi de le faire, et eh bien je vais vaincre mes craintes je vais essayer de ne plus taper sur la table. Je viens de taper sur la table. Parce qu'il y a un frère qui m'a contacté et qui a dit, moi, j'écoute uniquement par, par euh, audio en, en dictaphone. Puisqu'il n'est euh, pas en France. Et il m'a dit, quand tu tapes sur la table, vraiment, ça fait un gros bruit. À du dictaphone, je vais essayer de frapper un peu moins. fort. Donc, c'est aussi un message pour le frère qui nous écoute de loin. A la coulée. Où est-ce qu'on était Au cinquième siècle oui. Au sixième au sixième. Non. Avec Moussa, alayhi salam. Donc, il dit, qui fait cette invocation, qui demande l'aide de son frère, non pas pour qu'il parle à sa place. Pourquoi Pourquoi il demande l'aide de son frère Pour que nous te glorifions plus, Allah, et que nous te louions plus. J'ai pas besoin de mon frère pour cette mission. Tu m'as désigné moi, je la ferai, je vaincrai mes craintes. Mais j'ai besoin de mon frère, parce que tu m'as dit, au premier ordre que tu m'as donné, fa'aboudni adore-moi et pratique la prière pour élever mon rappel Eh bien j'ai besoin de mon frère parce que si je suis tout seul à prier c'est bien mais si on a un d'eux c'est encore mieux on va te glorifier encore plus on va te louer encore plus voilà pourquoi j'ai besoin de mon frère pour que nous soyons plus à ta d'eau parce que c'est toi qui éclaire qui nous voit Allah lui dit Allah lui a dit nous te donnons ce que tu as demandé et ensuite Musa alayhi salam, retourne, va voir Pharaon et, et lui ordonne ce qu'Allah lui a demandé de lui ordonner donc ici on comprend la visite du prophète pourquoi la visite du prophète elle passe d'abord par Haroun et ensuite au dessus de Haroun un degré en plus, il y a son frère Moosa alaihi salam. Et comme on a dit, Moosa alaihi salam pleure. Et quand on lui demande ma Ma'abkak, qu'est-ce qui te fait pleurer lorsque le professeur صلى le visite? Il va répondre: يا رب هذا الغلام الذي بعثته من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخلها من أمتي. De sa communauté entreront au paradis de cet enfant, de ma descendance. Le professeur صلى fait partie de sa descendance. Ils entreront plus, beaucoup plus et mieux que ceux qui entrent de ma communauté. Ensuite, ensuite, nous avons été amenés au 7e ciel. Jibril a demandé à ce qu'on lui ouvre. On, lui, on a demandé qui est là Il a dit c'est Jibril. On a dit mais qui est avec toi Sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est Mohammed wa sallam, qui est avec nous on a demandé est-ce qu'on l'a envoyé est-ce qu'on l'a appelé et Jibril répond oui c'est moi qui ai qui été envoyé à lui. On, a, on nous a ouvert pour accéder enfin au septième ciel on nous a ouvert on nous a ouvert on nous a ouvert et là, j'ai découvert Ibrahim Et il était posé, il avait posé, il était appuyé, il appuyait son dos contre ce qu'on appelle le Bayt al marmour, on va expliquer ce que c'est, contre le Bayt al marmour au 7e ciel. Chaque jour, 70 000 anges entrent dans cette demeure qui s'appelle le Beit Chaque jour, 70 000 anges y entrent, mais chaque jour, ce sont des, des anges qui n'y reviennent pas. C'est-à-dire ce sont des anges différents. Chaque jour. Chaque jour, depuis que le Beit Marmour existe, jusqu'à la fin des temps, il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour. Et ça, ça nous donne le nombre. Ça ne nous donne pas le nombre exact, mais ça nous donne une idée du nombre. D'anges qu'il existe. Et on y a déjà fait référence la semaine dernière ou la semaine d'avant dans le hadith dans lequel le professeur s'est dit Le ciel craque. Il craque. An -it. Et il a raison, ce ciel, de craquer. Parce qu'il n'y a pas une place qui fait la, la taille de quatre doigts, comme ça, sans qu'elle soit comblée, remplie, par un ange qui pose son front et qui se prosterne pour Allah, qui le glorifie, qui l'adore. C'est tout l'univers, toute la création, quand on dit le ciel. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et ici, Al-Bait il nous dit quoi Il nous dit, chaque jour, 70 000 anges y entrent, et chaque jour, ce sont des anges différents. Différents de ceux de la veille, différents de ceux du lendemain. Et c'est à en ce sens, qu'Allah a dit dans le Coran, mais il ne dit dans le leur description et leur nombre de ton Seigneur, si ce n'est lui, si ce n'est lui, non. » a dit, il a dit, il qui, a posé, qui, a été appuyé, qui avait appuyé son, son dos contre le bait le marmour. Le bait le marmour, c'est une sorte de Kaaba des anges qui est au 7e siècle. Dans un autre hadith, le Prince Hassan dit qu'elle est au-dessus. En vérité, en arabe, le Prince Hassan dit il utilise le terme hayala. Hayala, ça, peut dire, ça peut vouloir dire au-dessus. Et une minorité de savants l'ont expliqué en disant non, en fait, ça veut dire qu'elle a tous les descriptifs de la Kaaba sur terre, sauf qu'elle est propre aux anges. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est au-dessus. Euh, « Alakouliha » Donc on sait qu'elle est au 7e ciel et selon une large majorité des savants, elle coïncide avec l'endroit au ciel, avec l'endroit sur terre où se situe la karba. Et c'est une karba, d'une certaine manière, le Bayt Marmor, c'est une karba qui est utilisée par les anges qui viennent faire le tawaf autour, qui viennent entrer dans cette euh, karba qui a été créée pour eux, hein, pour qu'ils glorifient Allah Azzawajal. Et comme on l'a dit, chaque jour, 70 000 anges y entrent. Et chaque jour, ce sont des anges différents. Jibril a dit, voici Ibrahim. Fasse-lui le salam. Fasse-lui le salam. Je l'ai salué. Falle-lui le salam. Et il m'a salué. Fakal, fumakal ali. Mahavan Bienvenue aux frères pieux. Et bienvenue au fils pieux et au prophète pieux ici Ibrahim alayhi salam étant donné que le, le prophète descend directement d'Ibrahim alayhi salam Ibrahim euh, alayhi salam dit bienvenue au fils parce qu'il descend directement d'Ibrahim le prophète Muhammad alayhi salam bienvenue au fils pieux et au prophète pieux ensuite Ibrahim a dit Ya Mohammed Ô oh Mohammed, passe le salam à ta communauté. Et nous nous disons Wa salam ya Ibrahim. Et à toi le salut et le salam, au oh Ibrahim. Et nous le faisons à chacune de nos prières. Nous n'oublions pas de rendre son salut dans la, la dernier tachahoud en faisant as al Donc il dit passe le salut, le salam à ta communauté. Passe le salam à ta communauté. Et informe-les informe-les que le paradis contient une terre qui est tendre, qui est douce, pas rocailleuse pas dure, juste tu marches dessus ça te fait mal, non, c'est une terre douce tendre, la terre, le sol du paradis le paradis contient aussi une eau douce une eau savoureuse et le sol du paradis est, est un sol une plaine Sol, un sol tendre en arabe ça veut dire un sol qui n'est pas fait de nivellement il y a des, il y a des, des bosses ou alors c'est rocailleux ou alors ça ne donne pas la végétation ça ne pousse pas, et tout est facile à pousser hein? il n'y a pas d'obstacle sur ce sol non. et que pour planter ce sol c'est simple il ne faut pas ramener les graines arroser si c'est la sécheresse euh, S'il y a trop d'eau, ça va, ce, ce sera, ce sera, ça va, ça va tuer les, les, les plantes. Non, la, la manière de planter et de faire pousser le sol du paradis, c'est, Subhanallah, wa wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu dis Subhanallah, tu as des palmiers, des arbres, une végétation au paradis. Tu dis alhamdulillah, la même chose. Tu dis euh, la ilaha illallah, la même chose. Tu dis la allahu akbar, la même chose. Non. Ensuite, après cela. Euh, Jibril va dire au prophète Mohammed moi ici je m'arrête je n'ai pas le droit d'aller plus loin toi continue, avance Jibril, l'ange des anges va dire moi je ne peux pas aller plus loin Et le prophète Mohammed notre bien-aimé qui a été envoyé pour nous faire sortir des ténèbres de l'égarement vers la lumière de la guidée lui il a pu aller plus loin mais qu'est-ce qu'il va voir plus loin Qu'est-ce qu'il va entendre Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va répondre Qu'est-ce qu'on va lui donner plus loin Ça, c'est ce que nous verrons, InshaAllah, la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. subhanakallahu wa bihamdika shadwalla ila ila ant. Mastakhinko wa